0: Newfield Consulting presenta su serie de podcast Cuerpo y Transformación, Miradas Ontológicas.
1: Bienvenidos una vez más a este podcast de Newfield Consulting y la Escuela de Coaching de Rafael Echeverría, la ECORE. Los saludo nuevamente, soy Paz Marticorena, coach ontológica senior de la ECORE y también periodista, y los acompaño una vez más para traer este tema del cuerpo y la transformación, miradas ontológicas. ...y con énfasis en esta serie de podcast al que llamamos Aterrizaje en el Cuerpo... ...donde por medio de una conversación con distintas personas... ...nos acercaremos a diversos temas que confluyen en la mirada de la propuesta ontológica... ...y el coaching ontológico. Hoy nos acompaña Tere Castillo de México, Puebla. Bueno, les voy a contar un poquito de Tere. Ella es licenciada en Informática Administrativa... Especialidad en Evaluación de Centros Educativos Máster en Learning por Especialidad en Diseño instruccional y tiene una maestría en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto Trabajó más de 18 años en el Instituto Tecnológico de Monterrey en cargos tales como Directora Administrativa, Directora de Servicios e Infraestructura, Directora de Calidad de la Rectoría de la Zona Sur y directora de la División de Efectividad Institucional y de Desarrollo Social. Participó también en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo para Migrantes de la Ciudad de Nueva York, del Tecnológico de Monterrey. Hoy es coach empresarial, coach en Senior, facilitadora de enviodanza, coach de los programas internacionales de la Ecore, y actualmente es la representante de Newfield Consulting en México. Hola Tere, bienvenida una vez más a este Aterrizaje en el Cuerpo.
0: Ay, muchas gracias Paz, qué rico estar en casa, en, en, que es mi casa, y, y compartir esto que, que es una de mis pasiones, el encuentro con la corporalidad. Muchas gracias Paz.
1: Sí. Y ahí partimos con la corporalidad en sí. Tere, ¿cómo llegaste al mundo de la corporalidad?
0: Bien. Bueno, ahí quiero decirte que hubo como dos caminos.
1: Eh, el primer
0: camino fue, ya en mi edad adulta, trabajando precisamente en el Tecnológico de Monterrey. Eh, nos mandaron a varios directores a capacitarnos en todas estas competencias ontológicas. La verdad es que yo no sabía bien a lo que iba, eh, pero sí sabía del valor que tenía dado a, a lo que yo veía que pasaba en el Tecnológico con con, con mis jefes, con mis colegas que ya habían participado en los programas de, de Newfield. Durante la certificación del coaching empresarial, que fue en el año 2008, y, y como, mi encuentro como, como participante del ABC, y luego en el 2011, en el programa avanzado, eh, al entrar en esta exploración ontológica, me doy cuenta que es inevitable y es necesario explorar el cuerpo en todas las dimensiones que tiene. Eh, la formación de coaching me llevó a vivir la experiencia que solamente viviéndola, habitándola, pude, pude encontrar y reconocer la, la grandeza que tiene la exploración corporal. Recuerdo mucho la, la, la primera vivencia en el ABC, especialmente con violanza, que, que yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué, ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Sentía dolores musculares, sentía que el corazón se me agitaba. Y, y en cada sesión me quedaba como altamente movilizada, porque era como un espacio donde nunca antes había yo explorado mi cuerpo en conexión con la emoción y además en un, en un programa de competencias conversacionales. Era como que demasiado para mí. Eh, y decía, bueno, que es interesante esto, pero cada vez que transitaba yo esta vivencia, sí regresaba como con un sinfín de aprendizajes pero no solamente desde la parte cognitiva, sino sentía mi cuerpo diferente, sentía yo que respiraba diferente, sentía yo que me conectaba de manera diferente. Y poco, poco a poco iba acomodándolos, pero, pero sí me generó esa chispita de, de, de poder habitarlo, tocarlo, valorar más el trabajo corporal, eh, reconociendo que todo lo que habitaba en mi cuerpo, mi historia, mi mapeo funcional. ¿no? Encarnado, y, y cómo desde ahí eh, yo podía eh, regresar un poquito más nutrida eh, en, cada, en cada vivencia, en cada ejercicio que, que nos iban eh, mostrando. Y justo por esas fechas, cuando yo termino precisamente el avanzado, ahí eh, por el 2012, estudio la, la maestría en ética, que aunado al trabajo ya antológico que traía, eh, la ética me llevó a manifestar mucho reconocimiento de la conducta humana como ampliando la conciencia eh, en los entornos que, que vivimos los procesos humanos. Porque ahí aprendí que la ética ocupaba un lugar muy íntimo, muy íntimo de nosotros. Es el espacio donde defino mis decisiones, mi comportamiento, y que para llegar a ese espacio es importante dos cosas. La primera es conocerse, y ahí vuelve la ontología, retoma más fuerza la ontología conocerse, claro, en la medida de lo posible, porque nunca dejamos de sorprendernos de nosotros mismos. Vamos cambiando, vamos migrando a diversas formas de ser, de acuerdo a las etapas en que vivimos, de acuerdo a las experiencias que tenemos y a los cambios que, que tenemos también en nuestros sistemas. Y, y, y eso conlleva un proceso ontológico permanente. El, 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 el tener esta conciencia ética tienes que tocar la ontología. Y luego también vi que el impacto de mis decisiones y, y de quien o con, o, o con quien yo me relaciono con los míos, con los más cercanos incluyendo por supuesto el planeta también aparecía reconocer que como, que como seres tenemos esta esta eh, particularidad, forma de ser seres sociales, que es inevitable no mirar lo social y que todo esto que me sucedía también afectaba al otro, ¿no? mis cambios afectaban al otro, esta búsqueda de de tener un bien mayor no era solamente exclusiva para mí, que, que la ética me iba llevando, sino que también el otro aparecía. Y bueno, hoy más que nunca podemos ver que somos parte de un todo, que mis acciones afectan al otro y así las acciones de los demás también me afectan a mí. Y de esta forma empecé a, a mirar el valor de la, de la conciencia colectiva, que no solamente el proceso ontológico habita en mí o es necesario para, para mi ser, sino que la conciencia colectiva también cobraba más fuerza eh, al cuestionar mis vínculos, al cuestionar la forma de cómo me relaciono, eh, al cuestionar las aproximaciones que yo tenía, eh, los espacios que iba yo cediendo, la proyección de mi lenguaje corporal, mis posturas, mi forma de caminar, mi respiración, mis, mis gesticulaciones. Y ahí me di cuenta que el cuerpo es el gran vehículo para mirarme colectivamente y, y también de manera intrínseca, de, de mirarme a mí misma, ¿no? Ese es como la primera, el primer camino donde yo descubro, descubro la importancia del cuerpo y, y que me hace llegar a ese, a ese tema. La otra es, es bien curiosa, pero lo tengo que confesar. Eh, fíjate que cuando yo era chica, remontándome ya a mi pasado, confieso que siempre hubo eh, una, una expresión corporal y artística muy innata, muy natural cantaba, bailaba, me encantaba el teatro, hacíamos obras de teatro con mis primos que éramos más o menos como 10, 11 de la misma edad y ahí yo podía eh, experimentar, lo recuerdo vagamente pero lo, lo traigo, cómo, cómo encarnar esta vivencia teatral o cantar eh, las emociones, eh, la chispa de mostrarte de una manera auténtica y natural, era un estado placentero maravilloso. Y, y, y creo que eh, cuando yo in, retomo la formación de biodanza creo que es, uno, es una de las cosas que vuelvo a habitar en mi cuerpo. El, el toque, el toque de, de la autenticidad, de poder mostrarme de una, de una forma mucho más genuina, como de recobrarle esa inocencia corporal ¿no? a, 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 a mi memoria. Y... y cuando, cuando yo miro al ser humano, cuando trabajamos estos procesos de exploración, yo sí creo que conforme vamos creciendo, Paz, vamos como perdiendo esta capacidad de, auténtica de mostrarnos, nos vamos estructurando, nos vamos acartonando, claro, por los sistemas, por las creencias, por las propias vivencias quizás, pero, pero creo que explorar el cuerpo remonta también a reconquistar, en, en mi caso esa niña, ¿no? Y poder reaprender estos movimientos naturales que, que ya habitaban en mí, que me generaban placer y que me generaban una forma diferente, una forma divertida de conectar con la vida. Entonces, sí, fíjate qué interesante. Estos dos caminos me hacen que el cuerpo me atrape, ¿no? El camino del, del coach ontológico, de la exploración de procesos transformacionales, pero también mi propio camino de, de recorrido de vida, ¿no? De, de añorar esos momentos de mi infancia eh, donde yo... Yo veía la plenitud y la congruencia de emoción, cuerpo y lenguaje, esto que manejamos en el coaching, de una manera natural, palpable. Y ahí me hice la pregunta, ¿qué pasaría si en el ser humano empezamos a intervenir de a poquito, a reaprender estas vivencias ¿no? eh, que nos conecten con estos estados de, de vida, de placer, de conexión auténtica?
1: Y, y Tere, Tú has tenido bastante experiencia en el área organizacional, en la educación, por lo que veo principalmente. ¿Cómo, cómo abordas esos, esos juicios de que somos seres racionales, que las decisiones se toman con la cabeza, eh, el, el cuerpo de, mm. del líder eh, o la cabeza de la, del equipo? O digamos, ¿cómo, ¿cómo ves la corporalidad desde ese estigma probablemente o no sé, por ponerle algún nombre probablemente sea lo que sea que piensen un montón de personas respecto a la racionalidad y la corporalidad ¿cuál, cuál sería eh, mm. esa integración? y a partir de eso también de, de esa misma autenticidad ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se aplica o se lleva o qué beneficios aporta al ser humano lograr esa autenticidad o coherencia? claro
0: bueno, primero,
1: la, la primera que me encantó es
0: eh, cómo, cómo reaprendemos, y bueno, yo que trabajé tantos años en la educación y es un tema que me apasiona mucho, cómo, cómo habilitamos estos potenciales orgánicos naturales con los que ya nacemos. Y, y cómo a medida de que vamos regresando esta, o avivando estos potenciales vamos ampliando la conciencia donde no todo es razón, no todo es eh, pensamiento certero. Y fíjate que aquí cabe, la, cabe mucho la pena mencionar que eh, devenimos de un mundo occidental donde el cuerpo y la emoción no es el eje de la evolución humana. El eje de la evolución humana precisamente fue la búsqueda del pensamiento certero, la razón como como eje que, que dirige la identidad humana, ¿no? como, como la máxima representación de la, de la eficacia humana. Y creo que desde ahí es como también, o sea, no, no, no es que no sepamos, es que no nos enseñaron, ¿no? En este mundo occidental no nos enseñan a, a, a partir, a, a mirarnos en esta integridad que también somos emoción, que somos cuerpo, y que por sobre todo, antes de conocer la palabra paz, antes de, de, de poder generar argumentos sólidos y certeros, eh, el, el, el humano lo primero que conoce es el movimiento. ¿no? Eh, nosotros nos, nos movíamos en, cuando estábamos en etapa de gestación, ahí felizmente en el líquido amniótico, el movimiento es era parte natural. Cuando llegamos a este mundo, la segunda cosa que conocemos es el tacto, el contacto, ¿no?, Movimiento y contacto. Lo, es lo más primario que el hombre eh, aprende. Y luego ya viene la palabra. Entonces, fíjate qué interesante, porque pareciera que nuestra evolución humana nos colocó como la palabra, la, la razón, como lo más prioritario, y olvidamos estos aprendizajes prim primitivos, digo yo, primarios, que al momento de tocarle la puerta, al momento de dejarlos aparecer, pues claro que mueven, ¿no? Claro que dices, ¿qué pasa, no? ¿Qué, qué, qué cosas pueden suceder en el ser humano cuando no estamos habitualmente eh, explorándolos o, o atendiéndolos con una cercanía como lo tenemos con el conocimiento, ¿no? Y, y cuando yo miro, eh, ya en, en mi ser coach ontológico, la, el entremado eh, natural y inevitable que tiene la emoción, el cuerpo, el lenguaje, es como, como devolverle, al, al, devolvernos a nosotros como, como humanidad la oportunidad de seguir creciendo, evolucionando, si bien ya lo tenemos por la parte cognitiva, por la parte racional, devolvernos la oportunidad de reaprender desde la emoción y el cuerpo, como, como darme esa oportunidad y al mismo tiempo que me la doy, me reintegro en una exploración, como dices tú, más coherente, más, más integrada, más,
1: más exacta, digo yo. ¿no? Y Tere, ¿cómo, a ver, aprovechando que tu maestría en, en, en ética y además que eres coach ontológica senior y por supuesto también tu trabajo corporal, ¿cómo integras estos tres eh, dominios, mundos o, o, o en, cómo los ves y los trabajas en, hoy día en, en tus facilitaciones corporales, por ejemplo?
0: Muy buena pregunta, Paz, porque, porque efectivamente eh, o sea, no puedo negar todo lo que he estado aprendiendo, eh, que la vida me ha llevado a aprender y, y, y sobre todo el reto para mí fue cómo lo integro, ¿no? Ahora cómo integro la parte de la ética, cómo integro la parte del, del ser coach, cómo integro la parte de la corporalidad. Y lo primero con lo que me topo, Paz, es... Eh, estas tres líneas del conocimiento apuntan, o sea, la disciplina corporal, la ética, la disciplina del coaching ontológico, apuntan a la transformación del ser humano. Eh, voy, a, voy a empezar con la, con la mirada ontológica. Eh, la mirada ontológica no solamente eh, apunta a la transformación del ser humano como, como, como una línea inevitable, porque siempre estamos transformándonos. ¿no? La ontología que nosotros compartimos esta ontología capaz de, de mirarse recurrentemente porque el aprendizaje es continuo, no, no termina. ¿no? Nos, nos vamos, nos vamos eh, reafirmando, nos vamos construyendo y, y, y es un proceso que no, que no va a terminar. Somos seres indefinidos y vamos, vamos conquistando nuevas formas de ser. Pero al mismo tiempo vamos cosechando eh, en nuestro espacio íntimo esta conciencia ética, ¿no? que nos habilita a tomar decisiones, que nos habilita a, 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 a generar comportamientos que vayan acorde al ser que yo soy. O sea, yo digo que no hay ética sin el proceso ontológico. No puedo engañarme a mí. Pero lo más importante que yo encuentro en la ética y en la corporalidad, y ahí va el MASH que te quiero mostrar, es que eh, en la ética hay muchas miradas. Eh, una mirada muy fuerte, ocupada en las empresas, en las organizaciones, es la mirada del deber ser, incluso como ciudadanos, ¿no? Tenemos normas que cumplir porque, no sé, si voy manejando y, y yo rompo el código de vialidad y me paso el semáforo rojo, eh, mi deber ser está fallando ante una regla que nos protege al colectivo, ciudadanos, ¿no? Y está bien, la ética tiene una función muy interesante desde el deber ser y ha ayudado a que los colectivos eh, mantengamos reglas del juego claras para cuidarnos todos. Pero cuando me voy a la ética del ser, ¿sabes? a esa ética donde, donde lo que yo decida, decida no hay castigo, no hay, no hay sanción porque está legítimamente acorde al ser que yo quiero ser, eh, ahí no solamente entra... entra eh, esta, esta, digamos, esta expansión de lo que mi alma está pidiendo eh, entra también la congruencia en cómo yo estoy siendo y cómo, estoy est y cómo voy evolucionando en el mundo, es como si el ser y el estar tuvieran esta encrucijada y mostraran esta coherencia que, que yo estoy buscando y para mí la máxima representación del ser y el estar, acorde a mis principios éticos, acorde a lo que yo quiero hacer es el cuerpo el cuerpo para mí es como el la entidad existencial que va plasmando quién, so, quién estoy siendo yo en la vida y que, y, y, que, y que está siendo movida por este ser que busca ser una mejor persona, que busca ciertos eh, motivadores que, que le hagan crecer y expandir eh, su alma como tal. Entonces, a, a mí el cuerpo es, yo lo traduzco así, o sea es la máxima representación existencial del ser y estar en el mundo. Hay tantas formas de ser paz y tantas formas de estar en el mundo que si yo lo quiero graficar, este es el cuerpo. ¿no? Esta soy siendo con este cuerpecito, pero también a, a, adentro, de, adentro de, de este cuerpo habita un sinfín de emociones, un sinfín de, de, de características que sostienen la persona que yo soy. ¿no? Creencias, principios, valores, sueños, anhelos. Eh, así, lo, así lo veo yo y, y, y así es como yo puedo traducir esta crucijada entre la ética, el coaching y la corporalidad. Sí,
1: es una mezcla bien, bien, bien diversa y, y claro, sí, se une. Y Tere, a ver, ¿la, la corporalidad podría servir, para quien no, no, no lo sabe, para inducir ciertos estados emocionales o para eh, proponernos algún desafío? Por ejemplo, si yo quisiera estar o avanzar hacia hacia otro estado emocional, algo que me haga sentir, por ejemplo, más salir de la tristeza o sentirme más digno, o el cuerpo podría ayudar o ayuda a la emocionalidad y a la también coherencia de estructurar una persona y prepararla para un estado emocional distinto para enfrentar algún acontecimiento. Por ejemplo, no sé, me, me enfrento a, a un tema que es complejo para mí. Eh, y quiero diseñar alguna corporalidad? El, ¿Cómo el cuerpo ayuda? ¿O es la emoción que ayuda al cuerpo? ¿O es el mm. lenguaje que primero me tengo que pensar? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es primero? ¿Cómo va? Para que no, no lo sigue? Sí. Eh, bueno, primero yo, yo, yo te voy a decir que eh,
0: yo, no tengo, yo no tengo la respuesta si qué va primero, si va el cuerpo, el lenguaje o la emoción. Pero creo que eso no es lo relevante. Lo relevante es eh, el proceso intrínseco que hay en cada elemento. ¿no? El, 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 la sincronía que hay entre mis pensamientos el discurso de la vida que yo tengo mis narrativas, mis juicios con la sincronía que estoy mostrando en, 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 mi, en, en la forma como porto mi, mi, mis, mis posturas al mundo, en cómo me muestro en cómo camino en cuáles son mis, mis gesticulaciones que develan estos procesos que, o esas narrativas que, que están en, en el mundo lingüístico y la otra es eh, que en todo momento pues, está, está la emoción presente. ¿no? La emoción yo, yo para mí es como el, el, el eje eh, matriz que, que provoca una corporalidad eh, y que al mismo tiempo al alterar esta corporalidad puedo provocar un cambio emocional y que ambas también pueden provocar un cambio eh, eh, en mis juicios, en la narrativa, en lo que, en lo que está sucediendo en, en la estructura lingüística. Eh, ahora, lo, aquí lo importante es cómo, cómo en la práctica esto, esto realmente transforma. Paz, o sea, o sea cómo, cómo, cómo tiene su aplicabilidad esto en, en, en la vida real. Eh, cuando hablo de la vida real, puede ser en lo cotidiano o en lo existencial. Y ahí yo, yo te quisiera como compartir mi propia experiencia, ¿no?
1: Sí, es muy okay. bonito hablar de los... Y vas a bonito. pregunta, ¿cómo, ¿cómo la corporalidad te ha acompañado en tu propia transformación, de hecho? Qué, qué
0: interesante, porque, porque ahí es como lo más palpable. Yo sí creo que, que aprendizaje que toca el cuerpo es capaz de quedarse, porque ya se, se encarna y cuando se encarna lo habitas. Aprendizaje que no toca el cuerpo es muy probable que se diluya, que se vaya, que se quede. Y entonces, bueno, ahí te quiero compartir mi propia experiencia. Bueno, primero es así como, la primera experiencia que tengo es como fue recuperar a mi niña, no a, a, a lo que yo te decía, como a recuperar a mi niña extrovertida, soñadora, capaz de habitar su autenticidad emocional a través del baile, el canto, la actuación, qué sé yo. Eh, y claro, con, al paso de los años y... y y con todas las circunstancias que vivimos, como que vamos perdiendo eso, ¿no? Era lo que te decía yo, nos volvemos más duritos. Pero fue, pa, fue para mí muy hermoso reconectar eh, e, y, y recuperar esos aprendizajes que yo ya tenía. Eh, esa es como la primera transformación que dije, wow eh, hoy te puedo decir que, que puedo conectar con, con la simpleza de la vida, con la inocencia, capaz de sorprenderme de mis movimientos, de las cosas que hago, eh, como con, con, esta, con esta inocencia ya recuperada, ¿no? Y no quiere decir que por eso pierda yo la madurez, sino que es como habitar esta autenticidad que, que yo creo que hace mucha falta a los seres humanos. O sea, yo me sentí como, como si hubiera yo recuperado este potencial que en algún momento lo perdí. Eh, y bueno, también sin duda, eh, cuando yo termino la formación de biodanza, eh, más lo acumulado en la certificación de coaching, más lo acumulado con la maestría de ética. Eh, cuando terminó Biodanza fue como un cambio integrativo, fue como, primero, como mirar un cambio de piel en mí, ¿no? Y al mismo tiempo, un cambio de, de que todos esos movimientos internos, eh, que era dejar la estructura que yo que habitaba por años, ¿no? Lo cuadrado, la búsqueda de la razón, lo perfecto, el control... ¿no? que fue habitado por mí por años, imagínate soy licenciada en sistemas computacionales además estuve mucho tiempo metida en procesos de calidad o sea, era como una estructura muy sólida ¿no? y, y un primera, una primera transformación además de recuperar a esta niña fue la relación conmigo misma se volvió mucho más sensible mucho más compasiva eh, por supuesto la relación con los demás mucho más abierta y cercana y cuando digo cercana es la presencia de lo afectivo pero también en lo emocional y sensitivo como que esta habilidad intuitiva y sensitiva se habilitó, ¿no? Eh, y sin duda mi relación con la vida misma, Paz, mi relación con la vida cambió desde recuperar mi propio ritmo biológico y fisiológico para hacer eh, un, o para poder adquirir un círculo mucho más virtuoso de mi propia salud orgánica. Cuando hablo de salud orgánica me refiero a mi salud emocional, a hacerme cargo de mi salud física, de mi salud mental y también espiritual hasta poder regular y saborear los diferentes momentos que la vida me va presentando de una forma diferente, ¿no? Con una mirada mucho más amplia de, de, de quién yo soy y de cómo quiero vivir mi presente. Creo que este proceso transformacional eh, en la biodanza me dejó habitar mi presente de una forma mucho más intensa. Por ejemplo, este momento que estamos compartiendo, saborear esta rica charla, disfrutar de tu presencia y además del vínculo afectivo que tenemos, eh, pero por sobre todo el, el el, el disfrutar, yo creo que la belleza de la, vida, de la vida en esos pequeños instantes, ¿no? Y te lo puedo resumir en dos cosas, ¿no? Primero, eh, el trans, transformar mi forma de ser y de estar, y con ello es como ampliar la conciencia de lo que voy siendo en, en este mundo, de lo que te va haciendo en este mundo, pero en el mismo instante de vivir, ¿no? No mañana o pasado, en el momento que encuentran la reflexión sino en el continuo momento de, de, de acercarnos, de platicar, de de escucharnos. Y eso para mí es una forma muy, muy general, pero creo que es una forma de dignificar mi vida. Así de simple y profundo. Fíjate que cuando estábamos en la formación de biodanza, recuerdo un profesor de, que lleva 20, 20, perdón, 30 años haciendo biodanza, nos preguntó, ¿y por qué haces biodanza? ¿no? Y me dice, ¿y tú por qué haces biodanza? Yo ya estaba al final de la formación, o sea, yo ya estaba con, con, mucho, con muchos movimientos ya, con, con este cambio de piel que te comento. Y lo primero que me vino a, a, a la mente así tal cual es eh, que fue como, es como una forma de dignificar mi vida. Eh, y se me queda viendo así como, ¿cómo, ¿cómo que hacía de, de dignificar tu vida? ¿no? ¿A qué te refieres? Porque eh, cada, vez que, cada vez que entramos a una vivencia de biodanza es entrar con todo lo que somos. Entrar con la emoción, entrar con, con la con la genuina intención de habilitar nuevos aprendizajes de reconocerme a mí que me está pasando de reconocer también el, 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 el trabajo con el otro de reconocer la, la propia conexión que tengo con, con la vida o con este instante de vida que estoy viviendo y, y ahí fíjate que me, me acuerdo mucho de la, esta frase de Sócrates que dice una vida no indagada no merece ser vivida y, y creo que biodanza me me habilitó la posibilidad de vivir la intensidad, te repito, con todo lo que somos. Y de esa manera eh, decir, mira qué rico es vivirlo desde acá, ¿no? Eh, una forma de dignificarme mi vida en esta integridad, en esta, en esta en conciencia de, de un cuerpo que se sabe vivido. De, de un cuerpo que, que se sabe emocionar, que se sabe reír, llorar y... Y, y que gradualmente va, va generando procesos transformacionales profundos. Eh, y bueno, pues, eso, eso, eso ha hecho en mí el trabajo corporal.
1: Y, y desde ahí, Tere, jugando, pensando con una pregunta distinta. Hoy día, el, el, la persona que está haciendo que después con toda tu sabiduría, lo que nos has presentado acá eh, y contado, si pudieras hablarle a la niña de siete años que fuiste, por ejemplo, siete, por favor, mm -hmm. ¿qué le dirías hoy?
0: Eh, lo primerito que me viene es como la, la declaración, y esto lo aprendí del avanzado, bueno, uh -huh. en el, no sé si en el avanzado o en la pero la declaración de, hey, hey, niña, eres una promesa de vida. ¿No? es como, hey, ya estás aquí Rafael Echeverría lo dice de una manera maravillosa somos una promesa de vida que somos arrojados a este mundo ¿no? y, y creo que eso eso eh, pudiera calarle a esa niña de que no solamente somos una promesa de vida que somos vida nos damos vida a nosotros mismos y a otros pero que también tenemos como, así como tenemos esta, esta oportunidad de, de dar vida, también tenemos la terrible, eh, digamos, eh, caída de poder también quitarnos vida. Como decirle a esta niña, eh, procura mantenerte en la vida con todos los potenciales que tienes, con tus aciertos, con tus desaciertos, eh, y, y ojalá que nunca te toque quitarte vida, ¿no? Y cuando me refiero a quitarme vida, no es la muerte. Me refiero a quitarme vida, en apagar la luz que tenemos, apagar el deseo, tus deseos, tus anhelos, apagar tus sueños, eh, quitarte espacio a, a ti para darle espacio a otros. Eh, no, no, por, no por no acompañar a otros, sino por, por ceder en cosas que a lo mejor no tienen afinidad con lo que tú quieres. ¿no? Es como, como eso yo le diría a esta niña, ¿no?
1: No sé si quieres despedirte con, con algo o decir algo. Este, sí, bueno, primero agradecer el espacio sí. y quizás como dejar un último aporte,
0: Un último aporte que, que ayer en la noche andaba yo como, como rondando. ¿Cómo, ¿Cómo es que esta disciplina de la biodanza, que es una disciplina corporal, encaja de una manera impresionante con el coaching ontológico? Porque. De verdad me quedaba yo rondando, porque yo sé que es palpable, lo siento, lo vivo, pero ¿cómo lo, cómo lo traduzco? ¿Cómo lo pongo en palabras? Y fíjate que ahí me encontré con, como con tres grandes base, líneas que para mí son la base tanto del coaching como de la biodanza de la, Primer, la primera con la que me topo es que ambas, tanto la ontología como la biodanza el, el coaching ontológico me refiero, utilizan la experiencia fenomenológica. Y eso que se me hace maravilloso, Paz, porque, porque es la fenología, una línea de la, de la filosofía eh, habitada, hecha cuerpo. ¿no? Eh, es decir, que ambas entran al fenómeno de la vivencia, ¿sí? de la vivencia humana como línea de exploración y que integran la emoción de la propia vivencia y de la corporalidad eh, para poder eh, interpretar o dar un sentido diferente. El coaching desde el pasado, de las vivencias pasadas o de las vivencias que están sucediendo y la biodanza desde, desde la vivencia misma al, al momento de estar trabajando con el grupo, el movimiento, la música. Y entrar a estas vivencias es como dejar que el fenómeno aparezca y a partir de ahí eh, sacarle jugo a todo el aprendizaje que, que el ser humano puede tener, ¿no?, reinterpretar su historia, conectar con este momento particular de su vida. Eh, y creo que eso es como una, una coincidencia muy interesante de estas dos disciplinas. Otra coincidencia que yo veo es el profundo respeto por el ser humano, eh, por su legitimidad sobre todo, ¿no? como la forma de vivir o de interpretar lo que sucede en cada una de las sesiones de coaching, cuando nos enfrentamos a una sesión, o la forma de vivir una vivencia en biodanza, ambas son únicas. ¿no? Refiere al observador que la vive. Eh, son únicas y dan cabida a, a espacios íntimos del ser que, eh, donde ambas pueden dar, se pueden dar en un espacio protegido. Y la otra es que en tanto la ontología del lenguaje como la biodanza son capaces de reconocer e integrar al ser humano en toda su luz y en toda su sombra. O sea, creo que son disciplinas que que no niegan ver esto del alma humana, sino que ambas buscan eh, en la trascendencia del ser desafiarse a esta mirada de luz y sombra co como, como parte integral del alma humana. ¿no? Y bueno, creo que eso me encantó, mirar eso, dije, wow, mira, mira cómo coinciden desde, desde esta base más, más filosófica, no sé, más existencial. Y bueno, en su aplicación, ¿no? El coach que es capaz de aplicar eh, una experiencia corporal, le habilita a poder aplicar en el otro. Intervenciones corporales, ¿no?
1: Perfecto. Pero bueno, eso era
0: como lo que quería compartirte, Pascual.
1: ¿no? Claro, claro. Que... A mí me parecía también, la, no voy a dejar de preguntarte también la, el tema de la intervención corporal, cómo ayudaba la biodanza y, y creo que esto <coughs> fenomenológico que explicas puede, puede entenderse. Eh, y en, el, lo, en los distintos programas que, que, que has eh, facilitado, la misma experiencia que ellos viven a nivel corporal los habilita a los coaches a poder realizar también sus procesos de intervención en sus prácticas de coaching?
0: Sin duda, sin duda. Y algo, algo, algo creo que se me hace muy potente es que no solamente al coach le habilita a, a tener un aprendizaje permanente consigo mismo y de mirarse en su emoción, en su cuerpo, en su lenguaje, sino también a poder diferenciar lo que es de él y lo que es del coaching, ¿no? Y en esta diferenciación, poder intervenir en el otro, sabiéndose que el otro puede ser también él, ¿no? En lo que está sintiendo, en lo que está viviendo, pero en esta diferenciación poder intervenir en lo que el otro necesita. ¿no? Es como una línea muy sutil de lo que es mío y me hago cargo, y lo que es del otro, y a partir de lo que es del otro, poder intervenir en lo que el otro necesita. no En, las, en los ejercicios de biodanza hay un pool de opciones que el coach puede tomar para poder traerlo a servicio del coaching. Pero lo más interesante es cuando lo hace a su servicio mismo, o sea, lo, lo transita y, y, y a partir de este tránsito puede, puede habilitar esta, esta, esta capacidad de percepción de la emoción del otro mucho más ampliada, mucho más sensible, eh, con mucho mayor conexión emocional también. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Paz. Saludos.
1: Bien, Tere, muchas gracias. Con esto llegamos al final y muchas gracias por, por esta linda conversación, este encuentro y acercarnos al maravilloso mundo de la corporalidad, la biodanza, el coaching ontológico, la ontología del lenguaje, la ética y también a tu historia. Muchas gracias a Alex que nos acompaña desde el control y la edición también de este podcast. Agradecemos también a todos que nos están escuchando y se han suscrito a este canal de podcast. Los invitamos también a nuestro próximo capítulo de aterrizaje en el puerto.